0: Buenas oyentes de Prodcast, ¿cómo les va? Ojalá les esté yendo espectacular. Acá estamos un mar... no miércoles. 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 Hace tres semanas que no grabamos un episodio, muchachos. Estamos acá con Juani, amigo, todo bien. Bro? gente, peladito. Sí, ¿Taladito? No, ya ya ahora está creciendo el pelo. Sí, sí, una ya. Locura. No, sí, la verdad, fueron una semana, nos tomamos los dos, unas vacaciones. Tuvo medio complicado el tema de subir contenido en el, en el medio. Sí. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Eh,
1: ahora se arranca con todo el año. Exacto. Ahora 23 empieza la,
0: empiezan las clases. El año que viene es facultad. Así que nada, estamos. estamos, estamos yo estoy emocionada igual. Sí, lo que viene. sí. Un montón. <risa> a darle. Así que nada, muchachos. Hoy les venimos a traer un episodio en el que vamos a hablar un poco sobre este libro que estoy leyendo, yo, Deep Work o Céntrate de Cal Newport. Que tiene un, una premisa, la verdad, bastante interesante que creo que les puede ayudar muchísimo a darse cuenta realmente qué puede, qué puede que esté fallando en su vida al momento de hacer trabajo, de estudiar. Eh, y les vamos a dar un poco de lo que vengo leyendo yo desde, desde que empecé el libro, porque no lo terminé. ¿Cuántas páginas son más o menos? Vienen ser unas, 200 y algo. Ah, no, no, es, es cortito, o sea, claro. es como todo, ¿viste? promedio. Promedio. Sí, pero nada, creo que realmente las cosas que le pongo yo a decir hoy les pueden interesar mucho y ante todo les pueden ayudar. Mm. muchísimo. Así que nada, vamos a empezar hablando con el tema de la superficialidad, que es lo que empieza a hablar mucho eh, Cal Newport en su libro, porque él cree que centrarse es algo que está muy poco visto, es muy poco visto, es muy inusual ver a alguien concentrarse hoy en día. Sí, Estamos no, literalmente bañados en un montón de distracciones. ¿no?
1: Amigo, ahora ponele, agarrás el celular, te, te querés poner a hacer algo, agarrás el celular para él ahora, viste dos notificaciones, <risa> te metes, De ahí agarrás... Le respondé el mensaje al guachín. Después te metes a Instagram. Empecé a scrollear. Sí. Media hora. <risa> después vas a TikTok. Escrolleás. Media hora. Después vas a YouTube. Y amigo, así. Y eso porque yo tengo esas dos plataformas. va nah, TikTok no. Pero tengo Instagram y me pasa. Y yo soy un chabón que se concentra, tipo, se concentra bastante. Pero me
0: pasa, amigo. Algunas veces que si me pasa el tiempo. Sí, pues sí. soy Un boludo. Sí, a mí también. Así que eh, yo estaba pensando en leer el libro. Claro, sí. La verdad que yo creo que te da una, una vista en el, en el sentido de que no solo te sirve para concentrarte más, para ser alguien menos distraído, sino que realmente tiene una ventaja monetaria. Y profesionalmente hablando, últimamente, por los ejemplos de los que da Cal Newport en el libro, la mayoría de empresas se tienden mucho más a estar en entornos eh, mucho más... Eh, distractores, ¿no? no sé si esa es la palabra, si existe sí, la palabra, eh, sí, no que distraen distra más que eh, otros entornos normales. Uno de los ejemplos que da son las oficinas abiertas, que ahora están muy de moda en un montón mm, de empresas. Sí. Él habla y dice cómo la mayoría de empresas justifican la creación de este tipo de, de oficinas como eh, los encuentros fortuitos entre empleados, que se dan más ideas y esto y que lo otro. Que hay razón, ahí es cierto... Pero trabajar en una oficina abierta es te distrae mucho. Hay muchas distracciones por todos lados. Tenés eh, coworkers ahí al lado tuyo hablando de una cosa que nada que era la tuya porque están hablando de cualquier. cosa. Eh, tenés pajaritos, árboles o... Nada, cosas que realmente sí. hacen que te desconcentres de lo que tiene que ser tu trabajo. Ahora, ¿qué pasa? También en lugares como de oficinas cerrados también existen estas distracciones, pero son un poco más sutiles. Estamos hablando de que por ejemplo, no sé, responder mails eh, todo el tiempo o eh, estar en, haciendo algo y te llega un mail y lo respondes Son todas estas distracciones que tiene uno o una llamada que uno, obviamente, está trabajando. Pero se puede optimizar mucho más el trabajo eliminando esas distracciones y dándole a cada una su tiempo. Eso es verdad. Es bueno porque muchas veces... La otra vez vi
1: un, no sé si un video o un documental de algo, de un fragmento en realidad, que decía a un tipo que decía... Que algunas veces nosotros pensamos que estamos haciendo multitasking bien, o sea, como que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo y la estamos haciendo bien, pero en realidad no nos damos cuenta y podríamos hacer mejor las cosas si las hacemos una por una, concentrándonos en lo que hacemos. Exactamente. Tardarías menos tiempo y es solamente una ilusión que tardás menos tiempo haciendo dos veces cosas al mismo tiempo. Claro. O sea, esto es una ilusión. Y es sí, verdad, sí. después cuando te lo pones a probar, tipo, bueno, a ver, hago esto, uh -huh. te, te das cuenta de que si haces bien las cosas a su momento
0: sale todo más rápido y más sí. efectivo. Sí, bueno, una de las cosas que él eh, dice al Newport en el libro sobre el multitasking es que, bueno, o sea, es súper común hoy en día el multitasking. El multitasking. Vos te, entras a Chrome, tenés 200 pestañas abiertas sí, y te pones a hacer varias cosas, tenés ocho aplicaciones más eh, y uno, como dice Juan, y piensa que realmente está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, está ahorrando tiempo, pero, primero, a veces no se ahorra el tiempo y, segundo, se sacrifica mucho la calidad de trabajo. Una de las cosas que dice eh, Calen en el libro es cuando, y esto está eh, supuestamente científicamente comprobado, no, no me fijé en la cita del libro, pero estoy seguro que hay una cita al, a algún estudio, eh, en el que dice que la mayoría de personas está haciendo una actividad A, y cuando pasan la actividad B sin haber terminado la actividad A, o la tarea A, gran parte de esa atención. Que quieren ellos poner la B, realmente sigue la A. O sea, estamos hablando de por ahí un 30% 40% de la atención sigue en la actividad anterior. Entonces, no estás realmente dándolo todo. O sea, hay un 60% que estás usando nada más para hacer la segunda actividad. Tengo una pregunta, perdón sí. por interrumpir. No, sí, sí. Tengo una pregunta porque justamente
1: hoy tenía esa duda en el examen, porque estaba haciendo un examen de inglés y decía, bueno, termino esto que me está costando o paso directo a lo otro para que sea asegurarme los puntos de, los próximos, tipo, de las próximas actividades. Ya. Y no sabía qué hacer, y yo ayer en ese momento agarré y bueno, dije, bueno, me pongo, tardé tres minutos más a ponerle, uh -huh. hice las actividades bien, creo, y pasé a lo otro. Pero ha, ha habido muchas veces que poné a agarré y dije, bueno, pasamos a lo otro rápido para no perder tiempo. No. Pero ¿qué es más útil en realidad?
0: Yo creo que eso también, por ahí es otra otro tipo de situación, creo Porque yo. estás tipo que estás, te corre el reloj. Exactamente, o sea, tenés un tiempo limitado. Y supongo que en un examen de inglés a mí lo que muchas veces me pasa es que por ahí en el momento no me acuerdo las cosas pero siempre que estoy contra el reloj, digo, bueno, sigo con lo otro para no perder tiempo, y al fin y al cabo el hecho de seguir, ¿no? Haciendo cosas, terminás memorizando otras cosas que... O sea, es el hecho de la espontaneidad en el que te sale el pensamiento, digamos. Ah. Más que nada en cosas de inglés me pasaba mucho con tema vocabulario. Uno por ahí no se acuerda el vocabulario o esta, esta palabra, viste, que vos, vos la sabés, pero decís, bueno, sigo, sigo, y después mientras que vas escribiendo lo otro, eh, ahí... En un momento, o sea, la idea no es que estés escribiendo la otra mientras que pensás cómo se llama la otra. O sea, la idea es que sigas haciéndolo, dejando eso de lado, y si sale, sale, y si no, después le dedicas, en los últimos minutos, o cuando sea, si es que ya terminaste, dedicarle a, a pensarlo. Yo hago eso. Vos le seguís mandando, le seguís mandando, sin pensar en lo que no te salió, y en algún momento, probablemente, en ese lapso, te va a terminar saliendo solo. Y así, ah, bueno, y volvés, lo escribís y seguís. ¿Me ¿Entendés? Claro,
1: es verdad, igual. Porque sí. Muchas veces seguís... Después seguís pensando, o sea, no sé si pensás en eso, pero seguís laburando y llega un momento en el que te di en la cabeza. Claro, como que te vienes solo. Sí, sí. Es sí, una locura, pero sí. ¿Y por qué no me acordé antes?
0: Claro, sí, no, es horrible. Como o sea, te acordás no, después del no tengo... examen. Sí, no se ha pegado. Ya no tenés vuelta atrás. Pero bueno, una de las cosas, también de, retomando, que dif, dif, eh, diferencia, ¿no? Cale eh, en el libro, son los dos tipos de trabajo que existen: tenemos el trabajo superficial y el trabajo profundo. El trabajo superficial es todo trabajo que no conlleva mucho esfuerzo cognitivamente hablando. El perro de mierda. <ríe> sí. Nada bueno creo que se escuche. Espero bueno. Que niche. Nada. Eh, son aquellos que no requieren demasiado esfuerzo, está bien, y que son fácilmente reemplazables y que no aportan casi ningún valor, está bien. Esas son lo el tipo de trabajos que pueden ser, no sé, responder mails o bueno, ahora no se me ocurre otro ejemplo, pero simplemente todo ese tipo de trabajos es reemplazado la a la larga gracias a las máquinas o a otra persona que lo haga mejor que vos. Simple. O sea, por ejemplo, hacer TikToks en nuestro caso, que mm. es algo que tenemos que hacer repetidamente,
1: no es algo que sea tan complicado. O mm. sea, eso sí que podría ser considerado un trabajo así.
0: Yo creo que no por el tipo de TikToks que hacemos nosotros. Claro, es como más. Que 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 tenemos que pensar una idea, aportar valor, intentar hacerlo... Al, al fin y al cabo, la idea del contenido también tenés que pensar un buen un buen gancho al principio del video, hacerle una buena edición. O sea, yo creo que en un montón de cosas que no sé sí si lo máquina... podría hacer una máquina. Exactamente, pero porque conlleva un justamente un esfuerzo cognitivo detrás, de pensar cómo pensará la otra persona. La máquina no piensa cómo piensa una persona. ¿Está bien? Una, una inteligencia artificial piensa en en base a lo que no sé a los datos que tiene impuestos. Y si hay algo que está fuera de esos datos, la IA no lo conoce. Es simple. No lo podría razonar. Exactamente. O sea. Eh, ¿Tiene sentido común? No, no. No, no, se, no, no, no es sentido común. O sea, es pura lógica. Claro, pura eh, lógica. Tiene es, y... es algoritmo, no hay, ahí no hay sen, un sentido. Es. Usa la lógica. Mediante algoritmos, todo, eh, matemática eh, y analizar, saca X conclusión, pero no la saca porque piensa que es moralmente correcto o que esto no, saca porque es lo que tiene que sacar claro sí eh, matemático claro. y después el segundo trabajo que nos menciona Cal es al que realmente se centra todo el libro es trabajo profundo el que conlleva mucho esfuerzo conlleva tener que concentrarte y estar sin distracciones el que no es fácil de reemplazar y que encima aporta valor este es el trabajo que Cal Newport nos eh, en su libro nos enseña a hacer. Es y más no, complicado de exacta, Exactamente. Si sí, es más complicado, requiere más tiempo, requiere práctica, es eh, muy distinto digamos, al trabajo superficial.
1: Claro.
0: Eh, otra de las cosas en las que, por, al fin y al cabo, la, toda la idea que tiene eh, Cal Newport atrás de, de, de escribir este libro, es que podemos ser reemplazados muy fácilmente si seguimos haciendo este trabajo, que es superficial. Pero... El trabajo profundo es escaso y por ende valioso. Y valioso estamos hablando monetariamente. También, claro. Una máquina, una inteligencia artificial, eh, puede hacer lo que quieras. Hoy en día, eh, Cal Newport da el, el ejemplo de un tipo que trabajaba en una empresa. Una empresa de finanzas, era algo así. Y el tipo tenía que hacer cierto trabajo. Resulta que. Eh, todos los, ante los anteriores que venían haciendo este trabajo, todas las personas anteriores, venían haciendo la mano. Y él viene, aprende Excel y empieza a usar Excel para hacer el trabajo. Resulta que el trabajo que él hacía con Excel le llevaba dos horas, mientras que a los otros le llevaba una semana a hacer el mismo trabajo. Una locura. Y estoy hablando de Excel, no de una inteligencia artificial. Excel. Excel. Eh, entonces, él dice... El, el tipo este se da cuenta de lo reemplazable que podría ser o sea él ahora está bien porque claro hace el, el trabajo que tendría que hacer en una semana en dos horas pero a la larga eso implica que pueda ser fácilmente reemplazable en el momento lo disfrutás mucha gente que diría ah oh, repiola sí. estoy seis horas rajándome el choto en el trabajo porque ya lo hice en dos pero este lo pensó diciendo bueno che pará pues si esto lo puedo hacer Excel o, o sea ni, ni me va a necesitar en, en un año ¿entendés? No, no va a
1: venir otro con
0: alguna claro, otra cosa y, y lo hace en va hacer jefe, media hora sé, viene el jefe se, se pone media hora cada día y en cuatro días tiene hecho sin haberse forzado directamente ¿entendés? entonces ¿qué hace? Vaya aprendiendo programación ¿por qué? porque es otro tipo de trabajo que requiere otro contexto atrás eh, y esto que lo otro y después bueno resulta que consigue trabajo como programador y, y ya pum que pam pero eh, la lección es es que podemos ser muy fácilmente reemplazables por las máquinas y por otras personas si no Sí. Eh, cuando nuestro trabajo es muy superficial ahora, cuando tu trabajo requiere de realmente las habilidades humanas ¿está bien? creatividad, concentración esto que lo otro, sentido común hmm. ahí es cuando realmente, ahí es donde nos tendríamos que meter no digo que ahora vengas y, y no, no estudies finanzas porque de nada, dentro nada. de finanzas hay muchos trabajos que probablemente requieren todo esto sí. justamente ese trabajo ya no lo estaba requiriendo nada más Claro, habían creado una solución más fácil, más práctica para el problema. Ahora, vos imagínate ponete en el lugar del tipo de decir me pueden reemplazar fácilmente. Porque ya te digo, hay mucha gente que no lo hubiera pensado de esa manera, él gracias a Dios se rescató. Claro. Pero cuánta gente, está Vaga, cómodo. en ciertos claro, cómoda, hubiera hecho lo contrario, se hubiera quedado diciendo, Puah, sí, no. Ya está, soy yo,
1: soy Le, Les paso el trapo todo <risa> boludo que están en, en una semana.
0: Exactamente. Y
1: es que el chabón puede hacer. En seis horas los que tipo hacían en tres semanas. Sí, o sea que semana, en sea semanas, sí,
0: días. Un día sí. de
1: trabajo normal, que son de ocho horas, chabón puede hacer lo que hacían en un mes de trabajo los demás. Exactamente.
0: <risa> o sea, sí,
1: es... igual no sé. O sea,
0: o, sea, o sea. En parte es tentador quedarte seguro. Obvio. Fíjate. Pero te conviene quedarte que cuatro meses, cinco meses. Menos por ahí. Porque cuando sí. se den cuenta que no estás haciendo nada. Claro. O sea. Pero sin embargo. O sea, vos no estás haciendo nada. El, tu jefe, lo que sea, tus compañeros de trabajo te ven que no estás haciendo nada. Sin embargo, llevas a tu o jefe, vos haces a tus ocho horas y estás haciendo mucho más que los demás. Claro, o sea, vos estás llevando todos los resultados que tus superiores quieren que lleves y estás trabajando un cuarto menos de estás trabajando un cuarto de tiempo. Eso no le gusta. O, o, o uno o sos espectacularmente bueno o estás haciendo algo que me está costando plata. Sí, exactamente, o sea, te está costando un sueldo cuando trabajás, o sea, no te, no te va a pagar 8 horas si vas a trabajar 2, ¿entendés? Claro, o sea, igualmente,
1: también vi un artículo, ah, esto no vi un artículo, estaba haciendo práctica de inglés y vi un, sí, en un documento que Netflix, no sé si será verdad, supongo que sí, porque los artículos de este tipo son verdaderos, uh -huh. que Netflix en algún momento, no sé si actualmente será así, daba como vacaciones eh, a, a opción tipo de las personas de los empleados uh -huh. o sea que los empleados laburaban no sé determinaban los tasks que tenían que hacer y después ya podían estar vacaciones no importaba si ellos lo hacían en dos horas o no sé en la semana repartida en no sé cuánto tiempo uh -huh. pero les daban como esas
0: vacaciones claro vos estarías de acuerdo igual con eso ponerle? y depende de cómo se lleva a cabo porque al fin y al cabo vos a las personas le estás pagando por cierta cantidad de horas de trabajo no, no, claro, bueno,
1: ahí dejaban de pagar por horas de trabajo claro. y pagaban por task, claro, por proyecto, o sea, por, por, claro, claro eh, por actividad.
0: sí, si se pone ese, a mí me parece perfecto. Por tarea. Más, creo, creo, que debería de ser probablemente, probablemente, o sea, no, no sabría decirte si es así, pero por estar hasta más efectivo, más eficiente, porque y ya la, obligás a la persona a laburar, claro, obligás a la persona a laburar, pero la obligás a laburar por un fin.
1: También, le porque no, una no meta. le decís
0: tengo, tenés que trabajar, trabajar ocho horas, tenés que trabajar ocho horas. No sabes en qué. Ocho horas. Todos los días. No, estás diciéndole, bueno, vos tenés que trabajar y conseguir esto. Entonces, lo, está en vos conseguirlo en un año de trabajo o en seis meses, si la querés traer y jardear. La y guita tiene, está ahí. No, exacto. La plata te la dan, las vacaciones te las dan, vos está, está, está en vos, en tus manos, en tu mentalidad en decir, bueno, lo acepto, o no lo acepto. O ace, acepto hacer jornadas de ocho horas laborales como todos, o... Puedo dividirme, hacer un día 16 horas de trabajo, el otro día 4, el otro día me lo tomo, no sé. A mí me parece espectacular. Yo creo que esas libertades, además, también le dan a uno una manera de organizarse, eh, que ahora vamos a hablar de esto? De poder organizarte en, dónde, en qué momento querés trabajar bien piola, en qué momento querés hacer ese trabajo profundo, digamos.
1: Claro, sí. O sea, te da la posibilidad de organizarte organizártelo como querés vos. Exactamente. Y no depender de por ahí, es que... En cierto punto, por ahí vos llegas un día tarde a casa o estás cansado y no podés laburar porque, o sea, podés laburar porque literalmente podés, pero sos menos efectivo quieras o no, porque estás claro. más cansado, te pasó algo. Y sí. y por ahí es conveniente que en vez de laburar ese día, labures otro día más, porque otro día podés laburar más, te sentís motivado, o, no sé, te pasó algo. Y ahí
0: creo que se alcanzaría tipo un pico más de productividad. Sí, no. bueno, bueno. sí, sí, a ver, una de las cosas que nos da, ahora vamos a explicarles, las filosofías que nos da Cal Newport en el libro... Que no, él nos da tres filosofías, también vamos a llamarle filosofía 1, 2 y 3 para no complicar con los nombres. Pero eh, nos da tres maneras en las que cada uno puede eh, aplicar el trabajo profundo. Tenemos la primera filosofía, eh, en la cual vamos a llamarle por el nombre mejor, así las identifican, que es la filosofía bimodal. que Esta es la filosofía, eh, tipo la manera de aplicar el trabajo profundo, más escasa eh, por el hecho de que requiere tiempo libre. La gente que aplica esta manera de, de trabajo profundo es gente que tiene eh, libertad para tomarse días enteros eh, sin trabajar. Estamos hablando, no sé, 3 tres, cuatro días sin trabajar. Lo que hace esta gente es aislarte, aislarte entre comillas, digamos, irte a otro lado, en un hacer un cambio de entorno y estar varios días centrándote a full en X proyecto, en X tarea, en lo que sea. Estamos hablando de que literalmente vas a vivir cuatro días para eso, ¿está bien? Full focus. Exactamente. El al principio del libro nos da el ejemplo de un, de un psicólogo eh, alumno de Freud, 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 Fried, no sé cómo es el apellido, eh, pero bueno. Freud qué. No no me acuerdo el nombre, pero Freud, F-R-E-U-D escribe el, el apellido. Sé que es importante el tipo. Pero bueno, el alumno este como Camino tenía unas ideologías eh, contrarias a su profesor, y como él sabía que este, este profesor estaba haciendo una gran revolución dentro del mundo de la psicología, él debía tener muchas eh, maneras de refutarle a la gente que venga a querer refutar su propia teoría. Entonces, ¿qué hacía? Iba, se armó en Suiza una cabaña, que esto que lo otro. Ah,
1: Traeger y... Claro, bien Traeger. Y, sí.
0: y, y fue ahí cuatro, tres meses estaba ahí trabajando en su teoría nada más que tenía eh, era una casita que tenía lo suficiente para vivir y para trabajar o sea estamos hablando de eh, papel pluma eh, comida hornos silla mesa y nada después lo que hacía él era sentarse escribía pensaba trabajaba hacía caminata y volvía y ahí dormía y después así era, era, ese era su ciclo trabajar caminar dormir trabajar caminar dormir era eso ahora esas horas de trabajo eran, eran, horas, de eran trabajo. horas de trabajo claro literalmente no. pero bueno esto claramente no es apto para todos porque no creo que todos tengamos la posibilidad sí, de irnos sí, no, a, a, Suiza, a Suiza y eso es una cabaña y hoy
1: en día no, complicado claro pero sí pero entendemos bueno. el punto
0: después tenemos segunda la segunda filosofía la más común la que yo a mí al menos me gusta aplicar que es la rítmica que es la que vamos a poder aplicar casi todos es simplemente ponerte un día, planear día y horario específico para poder eh, llevar a cabo el trabajo profundo la idea del rítmico es que sea todos los días todos claro, los días en cierto, lugar, ritmo, en cierto lugar en cierto momento sentarte eh, y ponerte a hacer trabajo profundo yo creo que este es el que más se adapta a todos porque encima también eh, lo, que, lo que tiene bueno esto es el hecho de la rutina a mí, yo soy muy rutinario, a mí me gusta mucho tener una rutina y siempre vivir exactamente igual, por ejemplo. Me, medio que me estresa incluso a veces salirme de la rutina. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta esa manera. Por ahí a otro, sí, se adaptará de otra manera, pero ¿vos, vos cómo lo harías, por ejemplo. No, sí, yo
1: comparto mucho tu situación, digamos. Sí. Bien. No es que no pueda salir de la rutina, me fui de vacaciones, había unas cosas que por ahí sí me jodían, pero ya llegaba un punto en el que decía, uh, qué paja. Claro. No van de a devolver la rutina. Sí. Pero porque a mí me gusta mi rutina. Por ahí claro. hay otra gente o no le gusta la rutina o también no le gusta su rutina. Claro. También es normal, ¿va? Que yo creo que hay mucha gente que bueno, cuando no te gusta tu laburo, que son ocho horas que estás cara de culo. Claro. Y después vuelves y te quejas de tu laburo. O sea, claro. son otras horas también. Pero el caso es que para mí la rutina está bastante buena para el tema de organizarse bien, poder alcanzar tipo los, las metas de proyectos que tenés y todo claro. ese tipo de cosas. Para mí es muy útil. O sea, si querés ser como productivo en ese sentido, y querés ser efectivo cuando haces esas cosas, ahí una rutina creo que es indispensable. Exactamente. Después, si a vos no te interesa tanto, por ahí podés vivir un poco más desorganizado, porque también algunas veces está bueno vi vivir la espontaneidad de la claro, vida. ¿viste? Sí, obvio. Pero es verdad que si querés alcanzar tus metas, necesitas ¿Sí? Sí,
0: una rutina y, sí. de algo. Sí, claro. Es que también acá entra mucho el tema de qué tan extremista... Claro. Un, o sea, si a, por, hay gente que le funciona ser muy extremista yo creo que a mí me funciona ser bastante extremista pero no del todo Pero claro,
1: igual por ahí para lo que vos extremo para otro es una pelota claro. es qué que yo para mí es extremo levantarse a las 6 de
0: la mañana y hay gente que lo ve normal levantarse a las 4 claro pero hay mucha gente para mí por ejemplo soy muy me gusta ser muy rígido con el tema de la rutina y para eso para, eso para mucha gente es muy extremo para mucha gente no eh, y hay mucha gente que le sirve y hay mucha otra gente que no o sea a mí me sirve pero por ahí a y o a otro amigo no, no le funciona y es que esa es justamente la idea cada uno es un mundo en el que o sea, se tiene con contextos características pensamientos distintos y bueno no, no, sí. ahí cada uno tiene que probar bueno vamos a pasar a la tercera filosofía que esta es la también igual que la primera no se va a adaptar a todos pero es entrenable se trata de la filosofía periodística como le llama Carl Newport esta filosofía es la manera en la que vos podés hacer trabajo profundo en cualquier momento. tipo Es un conjunto de espontaneidad y trabajo profundo. Mientras que en los otros está todo planeado eh, y es todo muy rígido, muy rutinario. Acá eh, hay ciertos trabajos que es el, el Newport en el libro nos muestra por ejemplo un periodista que tiene un trabajo que no se adapta a los horarios que a él le gustaría. Está bien, el trabajo que él tenía era simplemente le llegaban las noticias, le llegaban los datos y él tenía que sentarse en el momento en el que llegaban a eh, escribir, pensar, que esto que lo otro. Entonces, este eh, periodista desarrolló la habilidad de poder sentarse y concentrarse en cualquier lugar, en cualquier momento. Mm. ¿Está bien? Ahora, esto que conlleva, práctica. Sí. Y años, y años y años de práctica. Porque yo creo que el, por ejemplo, uh, lo, yo que uso la filosofía rítmica, no me, desde que me empecé a organizar con las sesiones de estudio, de trabajo, esto que lo otro, para ir al gimnasio, realmente no me costó mucho acostumbrarme, haber estado un mes. Para no, claro, De ese tipo de personas Claro, pero por ahí periodística yo creo que también eh, costaría bastante ya de por sí el hecho de, o sea, seas o no la persona por ahí te cuesta un montón concentrarte en un momento en cualquier, en cualquier lugar. O sea, me parece, eso por ejemplo para mí es extremo. Es como, mm. no, yo no podría, estoy no. seguro.
1: Sí, es que muchas veces por ahí más que nada la gente como nosotros está como muy metida en la rutina y le gusta mucho la rutina se claro. le complica cuando salirte concentrar claro Entonces es complicado creo que también es, por un tema de es que somos así nosotros uh -huh. por ahí otra persona que no está tan acostumbrada a tener una rutina y está por ahí más acostumbrada por ejemplo tener qué sé yo ¿estamos bien no? sí un, nos quedan cuatro minutitos bueno pero el caso es que redundando, por ahí es un tema nuestro que también estamos muy como metidos en la rutina claro. y alguien que por ahí
0: está un poquito menos organizado y tan estricto se le hace un poco más fácil. Claro. Y bueno, ahora como nos queda poquito tiempo, porque si no se nos, se nos corta la cámara, <risa> vamos a darle los tips. También los tips para que ustedes puedan aplicar cada una de estas filosofías. Más que nada la ríndica que es la que nosotros por ahí más usamos. Está bien. El primero, está bien, es hacer un ritual de trabajo. Porque esto parece muy loco, por no, es un bueno. extremo, pero no, no. a mí me encanta. Por ejemplo, en el momento en el que estaba muy tráiler con el estudio, a mí me gustaba preparar todo, toda la mesa, el escritorio, la compu, esto que lo otro, un café, algo para comer, y pum, me ponía a estudiar, musiquita, siempre el mismo tipo de música, y le mandaba, le mandaba, le mandaba, y así, es más, terminaba disfrutando. Como
1: sí, que se, se te, te pasa. pasa más rápido, exactamente sí, sí, me pasa Entro lo en mismo. en el flow
0: state, ahí, en el sí, estado de flow, me pasa lo lo mismo, va.
1: literal, sí, yo para estudiar hacía lo mismo, agarraba, no tomaba café porque no me gusta, me llevaba un agua al escritorio, me llevaba algo para
0: comer, ponía binaurales, y ya está
1: claro y, y ya así estudia, le he mandado.
0: Eso sirve un montón, el tema de siempre hacer lo mismo para poder preparar a tu cerebro y ahí le das, le das, le das y es
1: épico. Eso es útil, con todo. Sí. Eso también está bueno, poner, con dormir, entrenar, exactamente, con todo. A mí me sirve sí. mucho con estudiar y dormir también lo he usado, pero hay mucho que por ahí le sirve con entrenar
0: también para no perder la constancia. Después, el segundo tip es ponerte metas para cada sesión para saber si estás siendo realmente productivo. Porque vos te podés sentar y si te sentás eh, pensando en qué tenés que hacer, por ahí estás más pendiente de qué es lo que tenés que hacer, de lo que realmente estás haciendo. Mm. Eh, y, o por, y por ahí cuando terminás, tampoco hiciste lo que querías hacer. O sea, ¿por qué pasa esas cosas? Entonces, mm. Cal Newport nos recomienda escribir lo que queremos hacer al final de cada sesión, lo que queremos lograr al final de cada sesión y ahí ver al final si realmente cumplimos con los estándares que habíamos puesto antes de iniciar. Mm.
1: Eh,
0: después, el otro es usar un entorno específico para cada cosa. Esto a mí me sirvió una banda, que también lo hice hábitos atómicos, está bien, que es eh, simplemente tu cerebro se empieza a acostumbrar a cada uno de los espacios según para qué lo usás. Eh, es decir, cuando vos te sentás en tu escritorio para estudiar, probablemente te vas a concentrar, uy, te vas a concentrar mucho más para estudiar.
1: Claro, o dormir, si, si usabas tu dormitorio para dormir y vas para dormir y no vas a hacer otras cosas. Exactamente, por ahí entras al dormitorio otra.
0: y ya te empieza a agarrar sueños directamente. Ah, no. Después, el segundo, es no trabajar 24-7, tomarse descansos, porque mucha gente piensa que work hard es igual a grandes... grandes a quemarse la cabeza. Claro. Eh, no. Pero quemarse la cabeza termina siendo muy contraproducente y es preferible tomarse descansos y dar esos descansos, eh, esos, esos descansos dan el espacio al cerebro a no solo relajarse, sino que salir con nuevas ideas, como por ahí eh, resolver nuevos problemas que te pueden estar dando en tu trabajo o en tus sesiones de estudio.
1: A muchos por ahí les sirve el, la técnica de Pomodoro Vos habías hablado alguna sí. vez de eso Que bueno, ponés por ejemplo 25 minutos de estudiás, 10 descansás 25 estudiás, claro. 10 descansás, sí, cuatro o cinco veces, te haces un buen descanso Te vas, y después volvés a hacer lo mismo O más tiempo, también puede ser que yo eh, 4 horas estudiar, Una descansada, 4 horas estudiar. Claro. Depende sí, sí.
0: de la capacidad de cada uno Y después, el último Minuto 29, y ahí Uy, ya estamos nuevos. De nuevo Estamos muy bien se nos cortó la cámara, muchachos, efectivamente. Pero bueno, vamos con el último tip. Y acá se las dejamos. El tip este es... Cuando vos trabajás, ¿está bien? trabajar Está bien, trabajá, metele. Pero cuando termines la sesión de trabajo o de estudio, ahí lo cortás todo. Puedes
1: a romper las pelotas como querés, ¿no?
0: Exactamente. Hay, no, mucha, no, gente, hay mucha gente que... Eh, por ahí está muy pendiente, incluso después de terminar la jornada laboral, de si le mandan algún mensaje del trabajo, de la llamada, un mail, que esto que el otro, lo cual entiendo, hmm. eh, pero hay veces que no es necesario. También hay muchos trabajos en los que realmente no es necesario y encima te da esa paz mental después del trabajo de la sesión de estudio de no tener que preocuparte por otra cosa. Yo creo que realmente hay un... Eh, por ejemplo, ejemplo, con mi mamá, mi mamá trabaja, Termina y hay veces que le manda mensajes del trabajo o lo que sea, y no son realmente mensajes que ella tiene por qué responder. Y lo hace porque no sé por qué lo hace, porque los mensajes que le mandan no son importantes. Hay veces que la llama, no sé, a las nueve de la noche, esas cosas que. Eh, ¿Cómo? Claro que al pedo. O sea le, Porque hay gente que lamentablemente es medio desubicada por ahí sí. y ahí no la... respeta los horarios. Entonces, a esa gente, justamente, hay que evitarla o simplemente no darles bola. Y si alguien quiere hablar algo sobre el trabajo, van y el otro día de la jornada laboral se habla. ¿Está bien? Y no... En el trabajo. Claro. Vos no, no, no volvés de tu casa del trabajo y te pones a ver revisar si tenés mails o lo que sea. Como mucho, alargás tu jornada laboral un poco más, te fijás los mails ahí y después la terminás. Pero esto, alguien perdón, se explica que realmente da un montón... O sea, te, te quita muchos niveles de estrés, de un montón de paz mental que hoy en día es muy sí. necesaria para un montón de gente. Que sí. realmente... Hay estrés por todos lados. Y es hoy.
1: poco común encima de la paz mental. Sí.
0: Así que nada, muchachos. Hoy la vamos a dejar acá. Ojalá les haya... <coughs> la verdad... Pollito. Sí. <coughs> Ojalá les haya gustado el, el episodio de hoy. discúlpenos por no haber subido la, la semana pasada. Eh, realmente ahí la pifiamos. La semana pasada nos subimos mal. No más. subimos porque no podíamos grabar nada ya en vacaciones. Claro, no. Y no, porque uno estaba acá, el otro estaba allá. Claro. No, no fue, fue un quilombo. Pero, bueno, fue igual fue la primera vez que rompimos racha con el podcast. La primera vez en la, toda la historia del fueron, podcast. ¿Qué fueron? ¿Cuatro meses? De ¿Subir todas las semanas? ¿Dos por de, dos por ah, mes? Hace poquito. No, pero parecían un montón. Sí. <risa> Así que, nada, muchachos. Recuerden que estamos en TikTok e Instagram como arroba JT. También acuérdense que si están viendo esto y no están viendo los videos de YouTube, se la están perdiendo. Son estamos unos bolos. <risa> <risa> Le estamos ah. metiendo muchas ganas a los videos de YouTube. Sí. Eh, se sí, muchas cosas este Exactamente. En sí, sí. Nos está yendo bien en YouTube. Sí, está peor. En las otras estamos
1: dejando que desear pero en YouTube nos está yendo no bien. No pasa nada. Si mientras YouTube vaya bien ya estamos estamos
0: Estamos bien. Así que nada, muchachos. Nos vemos en la próxima sea video, podcast o short o TikTok o Instagram. Adiós, muchachos. Adiós.